0: Nosso Goiás: música, notícias e dicas sobre a vida rural. <SILENCIO> Aquele bom dia para todos vocês. Eu sou o Alencar Valadares e começa agora o programa Nosso Goiás. No programa de hoje, vamos conhecer duas tecnologias da Embrapa, o Cibrar e o Aglibes. No segundo bloco, a gente fala sobre o cultivo da canola. No terceiro bloco, a gente apresenta a história da dupla Souza e Monteiro. No quarto bloco, vamos conhecer a criação de galinhas d'Angola. E você sabia que dá para alugar abelhas? Falamos disso no quinto bloco. E o poema de hoje é de José Bonifácio, Noites Goianas, além de dicas de cursos e feiras do agro. E toda terça tem nosso Goiás no Spotify. Música Vamos abrir nosso programa com Bruna Viola com Do Fundo da Grota. Rai.
1: Não rompe a estrela dão. Aguenta a chaleira já quase no clara é o dia Meu pingo de arreio relixar na estrebaria, Enquanto uma saracuna vai cantando em puleá Escuto o grito do sorro E lá no piquete relixa outro tortilho Na boca da noite me aparece um torrilho bem é já perto de casa, paetica com a cachorrada Quando rompe a estrela d'alba A renta chaleira já quase no dia. Meu pingou de arreio relixando a estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em funerar Escuto o grito do sorro E lá do piquete relixando outro turdilha Na boca da noite me aparece um sorrilho me já perto de casa vai
2: ticar com água pecada
1: Quando rompe a estrela a chaleira já quase no clara Meu pingo de arreio relincha na estrevarinha Enquanto uma saracura vai cantando em puleira Escuto o grito do soco E lá do piquete relincha pra outro turdilho Na boca da noite me aparece um sorrilho Vem me já perto de casa pra de com a cachorrada Do capão, ou subiá de um miambu Numa trincheira o um jagu Grita o samba na sua E bem na costa da sanga A perra, vaca e o bezerro No barulho doce em céu Eu encontro os bois de canca Quando o a aqui dava A quinta chaleira já quase no clara é dia Meu pingo de arreio relixa na estrevarinha Enquanto uma saracura vai cantando em puleira. Escuta o grito do sorro, e lá no piquete religião para outro Na boca da noite me aparece um zorrilho. bem já perto de casa vai te caca cachorrada.
0: Para se tornar o grande produtor mundial de alimentos que é hoje. O Brasil teve que investir muito em ciência e tecnologia. Um dos grandes responsáveis por este desenvolvimento é a Embrapa, que, ao longo dessas cinco décadas, faz da ciência e da pesquisa agropecuária sua maior meta. No programa de hoje, vamos apresentar duas tecnologias desenvolvidas pela entidade: o Agrips e o Cibraar. Lançado em 2022. O CibraAr, Sistema Brasileiro de Rastreabilidade Pecuária, é uma tecnologia baseada no blockchain que permite o encadeamento automático das assinaturas digitais de todos os produtos. O pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, Alexandre Castro, explica como ele funciona. A matéria é de Wilton Vieira.
3: O Sistema Brasileiro de Agrorastreabilidade Cibrar, proporciona o rastreamento de produtos do plantio da matéria-prima até a chegada do alimento à prateleira, por meio da tecnologia Blockchain. O pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, Alexandre de Castro, dá mais detalhes da tecnologia, diz o que é e como funciona.
4: O Cibrar, Sistema Brasileiro de Agro-Rastreabilidade, é uma tecnologia eh, que foi desenvolvida pela Embrapa Agricultura Digital. Essa tecnologia utiliza ferramentas de criptografia para registrar e custodiar eh, informações de produtos agroindustriais. O nosso projeto piloto foi realizado para a cadeia da cana-de-açúcar, inicialmente, mas hoje pode atender qualquer cadeia agrícola. O sistema basicamente disponibiliza informações sobre qualidade e origem de produtos e o consumidor pode acessar essas informações por meio de um QR Code impresso nas embalagens e no rótulo desses produtos.
3: Pesquisador da Embrapa, Alexandre de Castro, fala ainda da importância do Cibrar para o agronegócio.
4: O Cibrar é uma tecnologia importante para o agronegócio, que vem para impulsionar as iniciativas de rastreabilidade, porque além de contribuir para a transparência, a segurança, a integridade das informações dos produtos agronegócio também pode agregar diversos sistemas de rastreabilidade ofertados no mercado por empresas do setor. É, nós acreditamos que a adoção do sistema pode fidelizar o consumidor final e também auxiliar na construção de reputação no mercado tanto nacional como internacional.
3: O Cibrar é um sistema apto a atender diversas culturas agrícolas e elos da cadeia produtiva, desde o produtor até a indústria o Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC FM e programa Nosso Goiás
0: e estamos de WhatsApp novo anota aí 32017707 mande seu recado peça sua música que a gente vai atender seu pedido, vamos ouvir agora Cabocla com Caçula e Marinheiro
5: Verdade acabou, tá? minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade.
6: Pedir ao santo, para minha
7: felicidade. Eu quero por caridade O amor dessa mulher Quem tanto quer Quem te ama Quem te adora Tão triste chora Neste rancho de saber Me desprezar
5: Torna-me morar na ardeia Fica igual a eu também A sorte foge e o dinheiro
8: se escasseia
5: Torna-me morar na ardeia Fica igual a eu também
0: O Aglibs é uma das tecnologias mais recentes da Embrapa em parceria com a agrorobótica. Ela utiliza o sistema Libs, mesma técnica desenvolvida pela NASA que embarcou nos robôs para a avaliação de solo de Marte. Quem fala mais sobre a tecnologia é Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, da Embrapa Instrumentação. A matéria é de Wilton Vieira.
3: Utilizado como ferramenta no mapeamento de solos, o Aglibis auxilia a tomada de decisão nas recomendações técnicas de manejo agronômico. O sistema utiliza o Libs, a mesma técnica que a NASA embarcou nos robôs para avaliação do solo de Marte. A pesquisadora Débora Marcondes, da Embrapa Instrumentação, Explica com detalhes o que é a tecnologia e como foi desenvolvida.
9: O Equilibes, ele foi desenvolvido através de uma parceria com a startup Agrorobótica. É, nós, em 2014, fizemos uma demonstração de um sistema com laser para análise de solos embarcado num robô. E o que é essa técnica? Eu tenho um laser de alta energia, que quando eu focalizo esse laser na superfície do solo, ele acaba gerando uma quebra das moléculas ali, das substâncias que estão no solo, e forma um plasma. E esse plasma, ele emite luz. E analisando a luz emitida por esse plasma, nós conseguimos fazer uma análise multielementar, ou seja, conhecer todos os elementos que contém o solo. Então a gente pode quantificar o potássio, o cálcio, o fósforo, o magnésio, de uma forma muito rápida. E qualquer elemento da tabela periódica, a princípio, é possível se fazer um modelo de quantificação. E quando a gente associa a esse espectro a inteligência artificial, nós conseguimos também tirar parâmetros mais complexos, como, por exemplo, a textura de solos, a, o pH dos solos.
3: Pesquisadora da Embrapa, Débora Marcondes, diz ainda como a agricultura pode utilizar a tecnologia e fala também do uso para o mercado de carbono.
9: A agrorobótica hoje ela opera num formato de serviços então eles fazem o planejamento dos pontos de coleta da propriedade rural através do CAR depois eles vão até o local fazem a coleta todo o processo é rastreável né, porque eles também visam além da agricultura de precisão a parte de eh, mercado internacional de créditos de carbono então todo o processo é auditável. E aí, após essa coleta, as, as amostras de solo são secas, peneiradas e eles fazem pastilhas para que sejam feitas as medidas né, no, no equipamento Aglibs. E aí, então, eles geram mapas, mapas de nutrientes, mapas de carbono e geram recomendações agronômicas baseadas nessas informações, nesse big data que é gerado pelo equipamento. Então, todo esse processo né, é que eles chamam da plataforma né, e entrega para o agricultor essas recomendações que são extremamente úteis, tanto no ponto de vista da agricultura de precisão, né, que traz impactos econômicos, né, usando uh, recursos né, de, de insumos né, de forma mais racional, como também para impactos ambientais, né, no sentido de você ter uma aplicação que não vai gerar uma contaminação no meio ambiente. E também para o produtor é importante, porque deve aumentar a produtividade.
3: Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC FM e programa Nosso Goiás.
0: Vamos ouvir com Leandro e Leonardo, dia de rodeio. E daqui a pouco, vamos falar sobre o cultivo comercial da canola. Não saia daí!
7: O nome dela eu tô no meio É dia de rodeio O sol nem bem nasceu e já me pega no caminho Vou com Deus, Nossa Senhora Não sei andar sozinho, eu chego rei. Já tô para lá do meio Eu chamo na espora, vamos embora Que hoje é dia de rodeio a festa tá bonita, tem pião rodando laço Tá loira, eu quero um beijo da morena, um abraço, eu tô no meio É dia de rodeio Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado Pro cara que é solteiro, tem mulher pra todo lado E quem não veio, tem até pra bicho feio Chega de conversa, vamos nessa que hoje é dia de rodeio A boca tá danado E a gente não tem pressa daqui que ninguém me tira O bailão tá bom, a beça Bota na banguela Tira o pé do freio o dia tá tão lindo, é dia de rodeio Tá bonita, tem pião rodando laço Tá loira, eu quero um beijo da tá morena, um abraço, eu tô no meio
10: É dia de
7: rodeio Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado Pro cara que é solteiro Tem mulher pra todo lado E quem não veio Tem até pra bicho feio Chega de conversa, nessa que hoje é dia de rodeio A boca tá danado, a gente não tem pressa Tá ninguém me tira, o bailão tá bom a festa Rodeio. Tá bom que tá danado E a gente não tem pressa Daqui ninguém me tira O bailão tá bom a peça. Bota na banguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio
11: Do Brasil Central. Goiás é Brasil Brasil é o mundo O mundo em sua casa Informação, opinião credibilidade e história De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270 Agora, também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: O cultivo da canola é destinado para a população de óleo para consumo humano e de biodiesel. O farelo resultante é usado na fabricação de rações por ser rico em proteínas. A canola é uma excelente alternativa econômica para o uso em rotação de culturas, com o trigo, a soja e o milho. Ela diminui problemas fitossanitários que afetam esses cultivos. Várias ideias erradas são divulgadas sobre essa planta e seus produtos e a gente procurou a Embrapa para conhecer um pouco mais dessa planta. Conversamos com a pesquisadora da Embrapa, Agroenergia, Simone Fávaro, que fala sobre a origem da planta.
10: A canola, originalmente, era uma planta destinada à produção principalmente de lubrificantes. Ela veio da Índia, depois foi para a China, para o continente europeu e chegou até o Canadá, onde na década de 40, em função da Segunda Guerra Mundial, houve uma demanda muito grande pelo tipo de óleo que, então, a, vamos chamar assim, a mãe da canola produzia. Não era um óleo comestível, era usado para lubrificantes. E justamente por essa composição rica no chamado ácido erússico que não se adequa como algo comestível houve a necessidade de um trabalho de melhoramento clássico a canola não é um produto de modificação genética no que se entende hoje o um melhoramento clássico ou seja foram selecionando e cruzando plantas até que chegaram em cultivares que continha um pouco ácido erúcico, por isso que foi criada a canola o nome canola significa Canadian Low Acid Oil justamente porque o low quer dizer baixo né? ácido erússico então é uma planta é, desenvolvida no Canadá e que depois ganhou então outras regiões de produção, constituindo-se hoje a terceira maior fonte de óleo do mundo.
0: Muitas informações errôneas sobre a canola circulam nos meios de comunicação. Uma delas é sobre o uso da canola no gás mostarda, utilizado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial pelos alemães. Em 1917, um boato infundado, segundo a pesquisadora.
10: É, a canola não é utilizada para a produção de gás mostarda. É um óleo comestível e que pode também ser utilizado para a produção de biocombustíveis. A sua composição tem uma grande quantidade de ácidos graxos, é, tanto do grupo chamado monoinsaturados, como poliinsaturados. Os poliinsaturados é o ácido linoleico e linolênico, que são ácidos graxos muito importantes para a nutrição humana. Inclusive, o linolênico ele é do grupo da família dos chamados ômega-3, então, do ponto de vista nutricional, a canola é um excelente óleo. A presença de ácido erússico foi eliminada em função do processo de melhoramento que foi realizado. Então, não há toxicidade no óleo de canola. E existem mecanismos de avaliação e regras, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, para garantir ou que assegurem a qualidade do óleo de canola.
0: De onde vem essa lenda urbana da canola, então? A grande controvérsia da canola vem do fato dela ser derivada da cousa. O óleo da cousa, não refinado, foi utilizado por séculos na Europa e na culinária oriental, em especial na China e na Índia e no Japão. Somente na década de 70 é que estudos começaram a correlacionar a fumaça que era emitida por esse óleo quando submetido a altas temperaturas com o desenvolvimento de câncer do pulmão, assim como a aspiração de qualquer fumaça. Ainda na década de 70, estudos feitos em animais com óleo de couza mostraram que exposição em altas doses e por longo tempo levaram ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Apesar de nunca terem sido feitos estudos controlados com seres humanos por razões óbvias, governos no mundo inteiro condenaram o uso de óleos ricos em ácido erúcico para alimentação humana e animal. Simone fala da chegada da canola no Brasil.
10: Originalmente a canola, ela é chamada couza, né? o nome original é couza em português e em inglês chama-se rapeseed. Ela foi introduzida na região sul porque o local de origem dos cultivos iniciais se deram em climas mais frios... Foram trazidas sementes produzidas por empresas internacionais. Essas sementes foram introduzidas e aqui cultivadas. Atualmente existe um programa da Embrapa, liderado pela Embrapa Agroenergia, que está fazendo a tropicalização, eh, trazendo então a canola para a região central, principalmente no ambiente de cerrado.
0: Todos os produtos obtidos a partir da semente de canola possuem a certificação... Gas generally recognizes itself, o que qualifica sua utilização como alimento. Simone fala sobre o refino desse óleo.
10: Bom, cada país é, permite a adição ou não de determinados componentes, principalmente aqueles que visam evitar a oxidação, aquilo que nós chamamos vulgarmente de rancidez ao óleo. Então, no Brasil, são admitidos alguns compostos, isso não só para canola, para qualquer óleo vegetal comestível. Quem legisla sobre isso é o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, via a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. E a canola não é diferente de nenhum outro óleo vegetal, então ela está debaixo é, dessa lei. É, como sugestão, procurar marcas que adicionem, por exemplo, apenas ácido cítrico, que é um composto inócuo para a nossa saúde.
0: A FDA, Food and Drug Administration, ou Administração de Alimentos e Medicamentos em Português, que atua nos Estados Unidos, é a equivalência da nossa Anvisa, como explica a pesquisadora, e ela aprova o uso da canola.
10: A canola é um produto aprovado pelo FDA. É, que é a, seria equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil. Pois existem normas é, para a produção, a caracterização, a comercialização do óleo de canola como comestível. Né? É um dos óleos amplamente empregados nos Estados Unidos e no mundo todo. Então não existe nada que desabone a canola como um óleo comestível.
0: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre suas plantas, você pode enviar um e-mail para programa nosogoias.gmail.com que a gente vai buscar informação para te ajudar com sua horta ou com seu cultivo. E chegou a hora da música. Vamos ouvir Du Glacial com Encontrei Quem Eu Queria, Fogo de Viúva com Zé Garoto e Timbaré. Irmãs Castro cantam A Morte da Lurdinha
7: Vida já não reclamo, meu bem se amar é viver, só vivo porque te amo, meu bem se amar é viver. Amo. Agradeço a Deus de noite e agradeço a Deus de dia. Deus para mim foi bom demais, me dando quem eu queria. Abraços de quem me ama, peço a Deus para viver: Se eu perder quem eu amo, peço a Deus para morrer: Se eu perder quem eu amo.
12: A Deus para morrer
7: Deus de noite Agradeço a Deus De dia Deus pra mim Foi bom demais Me dando quem Eu queria Nos braços De quem me ama Peço a Deus para viver, se eu perder quem eu amo, peço a Deus para morrer. Se eu perder quem eu amo, peço a Deus para morrer.
6: Ficou viúva Eu fui velar o defunto Me abracei naquela uva E chorei pelo presunto E tinha se comoveu E já foi puxando assunto E já foi puxando o assunto Contou o acontecido Como foi que seu marido Foi pra terra do junto: Saiba meu caro vizinho Que meu marido Joaquim não era o que parecia, nunca foi tão bom assim Me deixava no jejum na hora do puniquim Eu queimando feito brasa, ele não vinha pra casa metido nos putiquim Verdade, O pé de cana Que na urna tá esticado Já bateu as botas tarde Esse tranqueira sapado. E via de olho grande A vizinha ali do lado Nada de perna grossa Boa pra levar uma coça De pau laço dobrado ah, Além de ser um gambá No mau cheiro da cachaça Bra. Passos curtos pro trabalho, perna longa pra ruaça. Era levado da breca, estava sujo na praça. E via pro seu Romeu, não pagou o palco meu, estava feito a desgraça. Que estou sozinha, vou quebrar a minha jura. Essa tal fidelidade foi pra mim uma tortura. Oh, aqui já é final vai baixar a sepultura. Oh, Sendo o meu vizinho Se quiser o meu carinho
0: Eu faço esta loucura Toada histórica que se conta Tem sempre um motivo qualquer Onde está sempre envolvido O nome de uma mulher esta, porém, é diferente, vou dizer com franqueza. Trata-se de duas irmãs, duas verdadeiras belezas. Uma dela é a Lourdinha e a outra é a Maria. Elas nunca se largavam nem à noite nem de dia. Até que certa vez o destino sem piedade veio a sua porta bater. E acabou-se a felicidade.
7: Apareceu moço, era um belo rapagão, gostou muito da Maria, jurando boa intenção. Maria com boa fé, do moço passou a gostar. Ele fez o juramento de com ela se casar. Hum, hum, hum. Era lurdinha, também queria casar Ela fez tudo pro moço, casamento desmanchar O rapaz virou a cabeça, não falava mais de amor A Maria amagoada curtia sozinha a dor Ela não tinha mais gosto em salvar, só em se vingar E num dia tardezinha foi com eles se encontrar Ela pegou o um revólver e nos dois bem aviou Matando sua própria irmã e o homem que ela amou Quem tinha prometido Matando sua própria irmã E quem ia ser seu marido Maria bem desgostosa E também desiludida Não aguentou o sofrimento Deu-se a sua própria
12: vida
11: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: a história é da dupla Souza e Monteiro. Geraldo Brás de Souza nasceu em Igarapava, no interior do estado de São Paulo, no dia 7 de outubro de 1924, e Francisco Monteiro dos Santos nasceu em Taubaté, no estado de São Paulo, no dia 19 de dezembro de 1930. Ainda na adolescência, Souza se mudou para Taubaté, São Paulo, onde conheceu os companheiros das duas duplas que formou o Pintasilgo e o Monteiro. Existiram duas duplas caipiras que eram Artilheiro e Fumaça e Patativa e Pintasilgo, as quais atuavam em Taubaté e dividiam o palco nos diversos circos, festas e programas de rádio. Ambas as duplas não chegaram a gravar nenhum disco. Até que um dia, em 1952, o compositor Anacleto Rosas Júnior havia chegado a Taubaté, onde passou a morar. Influenciados por Anacleto, as duplas foram desfeitas e o Patativa formou uma nova dupla com o Fumaça tendo adotado algum tempo depois os nomes de Souza e Monteiro, respectivamente, aproveitando seus verdadeiros sobrenomes para formar o nome da dupla. Vamos ouvir um dos primeiros sucessos da dupla Boiadeiro Bão e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa história.
7: O pai sempre dizia, pra ser um bom boiadeiro É preciso além de tudo, ser caboclo brasileiro Ter também muita coragem e um pouco de mocidade Precisa ter bom cipó e um macho de qualidade Preciso ter bom peito, pra gritar com uma boiada Ser maneiro no tipó, ser firme numa laçada Ter parelho de bombacha e também bom de fora, Ter um bom arreio basto, ter fé em Nossa Senhora Precisa ter um pelego e um par de bota gaúcha Precisa ter um valfala e uma boa garrucha. Ser um cabra de saúde precisa ser muito forte Pra aguentar tempo de chuva quando vai fazer transporte Capel mexicano, com a barbela caída Ter todos os trem de cozinha, pra fazer sua comida E quem tiver tudo isso, pode gritar pra inteiro Por esse Brasil afora, eu sou um bom boiadeiro
0: Souza chegou a trabalhar com Anacleto na Casa Cabocla, loja, onde eram vendidos artigos diversos como utilitários de montaria, gaiolas, instrumentos musicais e discos, produzidos pelo próprio compositor e também gravados por intérpretes que cantavam suas músicas. Souza atendia os clientes na loja e também experimentava e afinava os instrumentos musicais. Também foi Anacleto Rosa Júnior que levou a nova dupla à gravação do primeiro disco na gravadora Toda América em 1953 com as marchas campeiras Boiadeiro Bão e De São Paulo ao Rio Grande. No mesmo ano, gravaram o segundo 78 RPM com a moda campeira Vaca Mestiça, e o Cururu, A Volta de Canoeiro, em 1954, Souza e Monteiro gravaram mais três discos, 78 RPM. Música e em 1957, a dupla gravou dois discos 78 RPM com destaque para a moda campeira Terras do Paraná, Anacleto Rosa Júnior. Em 1959, Souza e Monteiro trocaram a Toda a América pela Continental, onde a dupla gravou um disco 78 RPM com a guarânia Feitiço Espanhol. Goiás Zacarias Mourão e o chote filho de Guarapuava Souza Cachoeirinho que é a música cujo trecho o apreciador ouve ao acessar essa página Ficamos agora com outra grande composição de Anacleto Rosas nas vozes de Souza e Monteiro Vaca Mestiça
7: Campagão é uma fazenda, só de criação de gado Conheci a vaca mestiça, que era do pelo rosado Tinha cena de cabeça, que era do xifre virado Foi criada de pequena, naquele campo dobrado Cheguei perninho pra ver Amistice acabou terra vi poeira suspender Ela veio do meu lado Eu nem pude defender Mas um pião de coragem Só se entrega a se morrer Que tempo a mestiça não deixou, eu passei no meu cavalo, assim mesmo ela enfrentou. Meu cavalo era ligeiro, mas o arreio virou, fui pra pegar a mestiça quase que ela me matou. Chamei por Nossa Senhora, no meu cavalo amontei. a montei. Si assim mesmo, machucado, joguei o laço e lacei. E percurei o seu dono, a história pra ele eu contei. Quero ter com essa vaca, porque dela eu gostei. Respondeu sorrindo, onde eu tô é a princesa da briada Foi você o primeiro homem que entrou nessa invernada Deve a volta de presente, essa não te custa nada Que a mistiça hoje é minha, com a letra X foi marcada Se a mistiça hoje é minha, com a letra X foi marcada
0: em 1962, nova troca de gravadora. Dessa vez, no selo caboclo, a dupla gravou mais um disco 78 RPM, destacando a pouca Pequena Homenagem. Foram 13 discos 78 RPM, com 26 músicas. No total, o repertório gravado pela dupla Souza e Monteiro. Souza faleceu no dia 19 de julho de 1993 em sua cidade natal, vítima de derrame cerebral, tendo deixado dois filhos, Jorge Luiz Braz de Souza e Josiel Martins de Souza. Francisco Monteiro dos Santos faleceu no dia 5 de dezembro de 1959, poucos dias antes de completar 29 anos, vítima de um acidente com a Kombi, na qual viajava na estrada Marília Londrina, no interior do Paraná, onde eles iriam se apresentar. Na Kombi faleceram seis pessoas nesse acidente, sendo que o Souza escapou porque já havia chegado antes à Londrina-Paraná. Este bloco fez o uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos www.recantocaipira.com.br www.boamusicaricardinho.com Para encerrar o bloco, vamos ouvir O Filho de Guarapuava, uma das últimas músicas gravadas pela dupla e daqui a pouco a gente fala sobre A Criação de Galinha D'Angola.
7: Música fui nascido em Guarapova, me criei em outro estado Sou lugar só de valente, mas fui sempre respeitado Quem quiser me conhecer, vai ficar bem informado Sou filho de boa gente, mas eu tenho sangue quente Vem pular na minha frente, o seu cor é negociado Música Eu sou pião viajado e conheço o Brasil inteiro Viajou de sul norte não tenho paradeiro Ninguém não chora por mim porque sou um forasteiro Não como nada enrolado, não sou de mandar recado Não comprou nada fiado, se eu comprar pago a dinheiro Brincadeira e não gosto de confusão Faça a minha cortesia quando eu entro no salão Tenho cinquenta defeito, mas sou bom de coração Vivo sempre viajando, alegre sempre cantando Pouco muito estou ganhando sem fazer calor na mão Eu nunca fui na cadeia pra falar com delegado Pra fazer minhas defesas eu mesmo sou advogado Quando eu vejo o cara feia, meu sangue perde na beia Meu chimite bombardeia e vou saindo bem porgado
11: É Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM-1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O Jornal de Todos os Goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: Também chamada de Galinha da Guiné, Galinha da Índia, Galinhola, Angolinha, Cocá e Coquem... A galinha da Angola ainda conta com exemplares nas versões cinza, cinza claro, branca e pampa, que é o resultado do cruzamento da pedrez com a branca. Tem origem na região sul do Saara, na África, e aqui chegou no período da colonização trazida pelos portugueses. Quem conta para a gente um pouco mais sobre a criação da galinha d'Angola é o médico veterinário Jonatas Breunig, que começa explicando as principais variedades da ave.
2: As principais variedades criadas no Brasil são a pérola, a lavanda e a branca. E a tradicional capote, que é uma intervariedade, mas que em muitos locais é utilizada como ave ornamental mas não é reconhecida por nenhuma entidade que classifica aves ornamentais ou julga aves ornamentais. A gente tem algumas mutações também no Brasil, principalmente a galinha d'Angola, a preta, violeta e a João de Barro. Entre o macho e a fêmea não existe dimorfismo sexual, ou seja, não existe diferença externa entre o macho e a fêmea. Existe sim diferença de comportamento e também na sua vocalização. O macho é mais quietinho e não vocaliza tanto quanto a fêmea. O tradicional tofraco é apenas feito pela fêmea. É uma criação relativamente simples. A maior dificuldade de uma criação de galinhas d'angola que divida mais livre no sítio é encontrar os ninhos das fêmeas. Essa é a maior dificuldade. Mas são aves rústicas, não necessitam de nenhuma vacina e é necessário controlar muito bem a verminose e os ectoparasitas. Hoje existem diversas criações comerciais no Brasil, com o um intuito principalmente da criação de galinhas d'Angola para o abate.
0: A criação de galinhas
2: d'Angola tem várias
0: finalidades, como explica o veterinário. Hoje
2: no Brasil, Existem duas grandes finalidades para a criação de galinha d'Angola, da a ornamental e para a produção de carne. O Nordeste é um grande consumidor de galinha d'Angola da e lá existem diversas criações, inclusive abatedouros, para consumir essa criação de galinhas d'Angola. Da no momento
0: de criação sustentável, o controle biológico de pragas é sempre uma boa opção. E a galinha d'Angola da tem essa função também.
2: As galinhas da Angola elas fazem um controle biológico excelente, desde pequenos répteis até cobras e também alguns insetos, então elas fazem muito bem isso, pois elas circulam por toda a propriedade, entram em pastos, lavouras, pequenos capões de mato e nesses locais elas vão caçando e fazendo o controle desses pequenos parasitas das plantas, muitas vezes, como formigas e lagartas. Também servem para afugentar e consumir pequenas cobras e lagartinhos.
0: Outra forma de negociar a produção é a criação de matrizes e
2: filhotes. O manejo para o comércio de matrizes, filhotes ou aves ornamentais ele é um manejo mais profissional precisa uma assistência técnica mais direta e um cuidado maior com esses animais, uma vez que deve-se garantir a sanidade e a sobrevivência desses animais no destino no caso do comércio, então não se pode vender aves com alguma doença ou que estejam incubando doença, então a assistência técnica nesse caso é muito importante. Outro fator importante é o controle dos cruzamentos para que a gente não tenha consanguinidade ou também, no caso das aves ornamentais, se tenha animais intervariedades, o que não é reconhecido pelas entidades que fazem o registro desses animais. Então é importante conhecer as variedades para que se cruze esses animais de forma adequada e que todos os produtos desses cruzamentos sejam utilizados como aves ornamentais expostos em exposições ou até mesmo para embelezar as casas dos clientes.
0: O veterinário explica como deve ser organizado o espaço para a criação.
2: Esses animais podem ser criados tanto ao ar livre ou em cativeiro. Algumas linhagens elas não são, uh, se adaptam bem ao cativeiro e acabam não se reproduzindo. Então tem que cuidar muito na hora de adquirir as matrizes e saber se essas matrizes já estão adaptadas a se reproduzirem mais em uh, cativas mais fechadas ou se elas precisam uh, estar ao ar livre para se reproduzir. Esses viveiros eles devem conter uma parte coberta e a outra parte com sol e acesso à chuva. Normalmente a gente faz coberto por tela porque as galinhas da Angola elas voam muito bem. Então, a gente faz coberto por tela e a outra porção, ela é coberta para que os animais possam dormir, colocar os ovos e também um, onde a gente coloca a ração e a água. Existem criações comerciais de galinha d'Angola em gaiolas, como as galinhas poedeiras que a gente conhece, mas são linhagens específicas de alta seleção e alta produtividade. Quanto à quantidade... Quanto maior a quantidade de galinhas d'angola, maior é a reprodução. Elas são estimuladas pela quantidade de uh, galinhas d'angola no ambiente. Então, quanto mais aves têm, melhor é a reprodução. Sempre cuidando para que não se ultrapasse um macho para cinco fêmeas. Se tiver muitos machos, eles começam a brigar e também começam a machucar as fêmeas o local interfere bastante na produtividade. Animais de vida livre, eles normalmente produzem menos em função de que passam o dia caminhando e muitas vezes acabam desperdiçando os ovos em locais que não são encontrados pelo proprietário. Então, uma criação mais fechada em viveiros, ela acaba sendo mais produtiva.
0: Jonas explica que a galinha d'Angola da tem uma alimentação
2: bem diversificada. A galinha d'Angola da se alimenta de diversas fontes. Né? Como eu já falei, ela é uma boa caçadora, se alimenta também de grãos e de rações comerciais. Existem rações comerciais específicas para a galinha d'Angola, da mas normalmente se utiliza as rações para galinha poedeira ou a rações para crescimento, no caso dos pintinhos de galinha d'Angola. A reprodução das aves exige cuidado. A galinha d'Angola é uma ave que coloca ovos sazonalmente, ou seja, ela tem uma época de produção de ovos. Aqui no Rio Grande do Sul, elas colocam ovos quando os dias aumentam, ou seja, começam a sua produção de ovos lá pelo mês de agosto e acabam terminando a postura janeiro, fevereiro, quando iniciam também a muda de penas e os dias também já começam a diminuir. Não existe uma técnica específica para garantir uma boa produtividade de ovos. O que a gente deve garantir é uma boa nutrição para esses animais, para que eles possam expressar a sua maior produtividade. É claro que esses animais têm que estar em boa idade reprodutiva, animais acima de um ano e também menores de cinco anos. A galinha d'angola é um animal bastante longevo, mas o ideal é que não ultrapasse 5 anos, pois aí corremos o risco de que muitos ovos estejam falhados ou até queda da produção de ovos, principalmente dessas fêmeas mais velhas. As galinhas d'angola não são boas chocadeiras, se indica colocar embaixo de galinhas ou em chocadeiras elétricas. Jonas fala sobre o investimento nesse tipo de criação. O custo da criação da galinha d'Angola: da 80% desse custo vai ser com a alimentação das aves. O restante dos 20% é misto de compra de animais, sanidade e instalações. Então, o custo da alimentação hoje é o maior custo na criação de galinhas d'Angola. Da o investimento inicial para a criação é um investimento relativamente baixo, uma vez que se começa com um terno, um macho e duas fêmeas. E os viveiros são extremamente simples e é uma ave que não, existe, não exige grandes cuidados e tem uma boa reprodução. Claro que o retorno vai depender da finalidade. Os sistemas de engorda sempre são mais delicados, pois eles dependem muito do preço dos insumos e o valor pago no final pela carne uh, das galinhas da Angola. Então, normalmente, esses, esses criadores que pretendem criar animais para engorda, eu recomendo que eles sejam integrados a alguma, algum sistema avícola que já faça o abate desse tipo de animal para que se tenha lucratividade.
0: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre sua criação, você pode enviar um e-mail para programanosogoiaz.com que vamos buscar ajuda para resolver seu problema. E chegou a hora da música. Vamos ouvir: Leide e Laura cantam A Força do Amor. Léo Canhoto e Robertinho com Apartamento 37. Lágrimas de Pai com Nenete e Dorinho.
12: sem casado Pelos caminhos do vício Por amigos foi levado Perdeu a grande fortuna Que o pai tinha deixado e Esqueceu a sua esposa E o juramento sagrado Saiu sem rumo no mundo Logo se viu transformado A mulher sentiu o golpe, mas não foi desiludida Mudou pra cidade grande, enfrentando a dura vida Se formou em medicina, viu sua luta vencida mas por amar o marido que a deixou sem guarida Tinha o um coração em brasa Mas um dia em sua casa Um cego pediu comida Deu a esmola, o cego disse a chorar Já fui feliz no passado, mas abandonei meu lar Fiquei cego num desastre quando eu tentava voltar A esposa que amo tanto eu queria encontrar Pela minha ingratidão Quero Da morte chegar. A mulher reconhecendo que ele é seu amado, sem demora o pobre cego por ela foi operado. Ao voltar a enxergar, ela estava ao seu lado. Viu que era sua esposa e chorando, emocionado As palavras não saíram E seus lábios se uniram Num beijo apaixonado Tesa e a dor, o lar foi reconstruído.
7: ver ela chorando, porque sabia que ela gostava de mim, queria apenas ver seu pranto derramando, jamais pensei que aquela briga fosse o fim, ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei triste sozinho a chorar, o sol desceu e a Seu rastro não...
13: Abre lixeiro de uma vila do interior, mandava seu dinheirinho ganho com sangue e suor para seu filho estudar e um dia ser um doutor. Depois de 26 anos, viu seu sonho realizado. Em São Paulo, seu filhinho se formou para advogado. Partiu o velhinho para ver seu filho ser diplomado. Na hora da formatura, o velhinho apareceu. O doutor vendo seu pai, fez que não conheceu. Estas palavras do filho, pro velho quanto doeu.
7: Vai embora velho maldito, se o povo te ver assim, cabeludo e mal vestido, vai ficar feio para mim.
13: Chorando o velho saiu, sabendo que era seu fim.
7: Pelas luas da cidade sem destino, a chorar o pobre velho se perdeu. Todas as portas se fecharam para ele, mendigando, viu findar os dias seus. E um dia, num desastre na avenida. O velhinho acabou de padecer, apanhado pelo bom de ensanguentado, sobre os trilhos, acabava de morrer. Momento da agonia ainda disse Num sorriso encobrindo a própria dor Deixo a vida satisfeito por pude Assistir o meu filhinho ser doutor Lutei tanto pra estudar esse meu filho minhas mãos cheias de calo é o que di, e se agora atrapalho a sua vida, quero a morte para ele ser. E...
11: Aliás, é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: Você sabe quantas abelhas foram necessárias para seu café da manhã? Para cada prato que você consumiu, temos uma ação bem sucedida do trabalho da abelha, a polinização. Uma modalidade que vem se popularizando é o aluguel de abelhas. E quem conta mais sobre o uso dessas abelhas para polinização é a pesquisadora Kátia Sampaio Malagoli Braga, da Embrapa Meio Ambiente.
14: Sabendo da importância do processo de polinização para diversas culturas, surgiu a oportunidade para a alocação de colmeias para as propriedades rurais. A polinização assistida utiliza abelhas nativas sem ferrão ou africanizadas para que os produtores aumentem a produtividade e garantam a melhor qualidade do produto após o processo de polinização das plantações. A pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Kátia Sampaio Malagoli Braga, explica que essas abelhas não são ferramentas biológicas para a melhoria do cultivo, mas são essenciais para esse processo.
15: A criação de abelhas, seja de uma espécie nativa ou exótica, ela pode gerar renda de diferentes formas, como através do manejo de colmeias ou ninhos né, para a polinização. Contudo, é importante lembrar que, como qualquer criação animal, a criação de abelhas deve se basear nas boas práticas agropecuárias. A polinização pelo monejo de colmeias de abelhas, ou de ninhos quando se tratar de abelhas solitárias, né, pode resultar em um aumento na produção de legumes, frutas, grãos e sementes, dependendo da espécie de planta e variedade a ser cultivada. Esse aumento ele poderá ocorrer tanto na produtividade quanto na qualidade do produto, melhorando, por exemplo, seu formato e aparência, elevando o teor de suco ou de óleo, o tempo de prateleira daquele produto, ou seja, a durabilidade né, daquele produto, dentre outros aspectos. Em meu ponto de vista, as abelhas não devem ser consideradas como ferramentas biológicas, por se tratar de animais que podem ser criados tecnicamente, resultando em uma série de produtos como ocorre outros animais de criação, domesticados pelo ser humano. A
14: polinização natural nem sempre é suficiente para a produção agrícola. Isso pode ocorrer em regiões em que a natureza foi deteriorada e também em áreas distantes da vegetação nativa. Portanto, a polinização assistida tornou-se uma alternativa para solucionar esse déficit através da aquisição
15: de colmeias. A vantagem dessa prática, que é o aumento da produção, seja em produtividade, em qualidade ou em ambas, resulta do fato que, atualmente, o serviço ambiental de polinização, ou seja, o serviço né, realizado naturalmente pelas abelhas silvestres na polinização das plantas, não ocorre mais de forma adequada nos campos de cultivo, por diversos motivos, como pela destruição do hábitat natural onde vivem as abelhas, ocasionado principalmente pelo avanço da agricultura de larga escala, o uso de áreas extensas com uma única cultura e o uso intensivo de agrotóxicos, dentre outros. O manejo de colmeias de abelhas para punização é uma prática bem estabelecida em diversos países, mas no Brasil essa prática ainda é incipiente, exceto nas extensas áreas de produção de melão, no Nordeste, e de maçã, no Sul do Brasil, onde centenas de colmeias de abelha africanizada são instaladas nas proximidades da área de monocultivo, com esse objetivo.
14: No Brasil a prática tem gerado bons resultados, principalmente em culturas de melão, café, morango e maçã. Além disso, esse é um ótimo negócio para os apicultores que recebem em torno de 50 reais por mês para cada colmeia alugada.
15: O uso efetivo desses insetos para polinização não só depende do aumento na sua criação mas também da conservação e restauração dos ambientes naturais. De modo que na época em que a cultura-alvo né, da polinização não estiver florindo, essas abelhas consigam obter uma dieta diversificada que contemple suas necessidades nutricionais e isso só acontecerá pela oferta de alimento em flores de diferentes espécies de plantas. As abelhas nativas e exóticas podem ser criadas nas fazendas, onde a polinização se fizer necessária, mas elas também podem ser alugadas. Como o aluguel dependerá do transporte das colmeias e ninhos de um local para o outro, deve-se dar preferência, então, para as abelhas criadas em regiões mais próximas do cultivo. E diversos cuidados deverão ser tomados quanto ao bem-estar desses animais durante o transporte né, e para o adequado estabelecimento e manutenção dessas colmeias e ninhos nesse novo local. Hoje sabemos que é essencial a conservação de uma diversidade de polinizadores silvestres pela conservação ou restauração dos ambientes naturais, porque mesmo que uma ou mais espécies de abelhas sejam manejadas para a polinização, o resultado do manejo será sempre superior com a contribuição das abelhas silvestres que vivem nas proximidades das lavouras. Além disso, a agricultura não pode e não deve depender do manejo de uma ou poucas espécies de abelhas, nativas ou exóticas, porque eventuais problemas com essas espécies poderá resultar em um impacto gigantesco na produção agrícola. Isso aconteceu recentemente, com o surgimento da Síndrome do Colapso das Colônias nos Estados Unidos em 2006, que gerava né, a síndrome essa que resultou no desaparecimento repentino das abelhas... das colônias manejadas para polinização. Um prejuízo enorme... tanto para os criadores de abelha... quanto para os produtores... Né, que usavam essas colônias de abelhas... para a polinização de amêndoas... nos Estados Unidos. Isso também ocorreu em outros países da Europa em outros locais do mundo.
14: Com o aumento da prática de polinização assistida no país, muitas empresas facilitadoras ajudarão os apicultores no correto manejo das colmeias para a manutenção da sanidade das abelhas. Além disso, produtores e apicultores terão vantajosas relações de compra e venda. Sem falar que a polinização inteligente é empregada como bioinsumo sustentável. Vinéia Gomes para as Rádios Brasil Central AM e RBC FM.
0: Estamos de WhatsApp novo, anota aí 32017707, mande seu recado, peça sua música que a gente vai atender seu pedido. Vamos ouvir Pires e Pirangueiro cantando Briga de Casal.
7: tenho de um apuro que eu passei, um dia desfez passado Comecei com brincadeira e a mulher virou besteira, ficou causo complicado Ela tem o um gênio quente, eu também banco valente, sou um caboclo arruminado Ela traz vida seguro, ela tem o um queixo duro, mas logo eu deixo quebrado A mulher levanta cedo e eu finjo que tenho medo, fico na cama deitado A mulher ficou maluca por fartar um pouco de açúcar que o trofé foi começado Ela fez pai a fato bateu o e quebrou o prato e quadro ficou rasgado Eu então fui levantando na cozinha, fui chegando com jeitinho disfarçado Falei carmo pra mulher, me diga o que você quer, que será providenciado. Você diga o que acontece, você quanto me parece, tenho sentido virado. farta suco e farta-pó, seu cara de bocó, maridinho descarado. Trate disso bem ligeiro, se você não tem dinheiro, vá na venda e compre esse Eu cheguei com a malaria, já tá aqui essa porcaria, não mereço ser insultado Fiz um grande surtimento que importou em sete tudo que eu tinha comprado A marvada relungava, parecia mamangava dessas de corpo rajado Me atirou com a e eu rebati com a chaleira, já passei meio apurado A mulherzinha geniosa começou com tanta prosa que eu fiquei aperentado. A Amarvada sem razão, pegou pau de macarrão, veio vindo pro meu lado Eu tratei de me escapar nessa hora por azar em que o portão tava fechado Eu não deixo por vencido porque é bem feio o marido da mulher ser governado
0: Aqui em Goiás, a técnica, ainda vista como novidade, está fazendo sucesso em plantações de melancia em Porongatu, a 410 quilômetros de Goiânia, por exemplo. A Embrapa investe no desenvolvimento de tecnologias para a criação e uso sustentável das abelhas sem verrão, ASF. Seu objetivo é gerar renda a partir da biodiversidade brasileira de abelhas e aumentar a produtividade dos cultivos dependentes delas para a polinização. A produção de mel e polinização de diversas espécies de culturas é uma grande contribuição das abelhas nativas para a agricultura brasileira. Quem vem chegando é Raul Torres e Florencio cantando Desabafo.
7: O pobre que troteia. é como diz o caboclo, em vez de piorar pior orar Os aqui aumentam o preço, ordenado barateia Cada dia que vai passando, mais a vida fica feia O pobre é quem paga o pato, no couro sai as correias O farão faz o que quer, este é o ponto que eu passeio Açúcar tá racionado por pessoa um quilo e meio Farinha no caminhoneiro, assim mesmo é no rateio Quem comprava cinco quilos, tá comprando um quilo e meio Não tem pão nem pras crianças, leva lanche no recreio Já passou as eleições o negócio ficou mais feio Eu não vou mais na conversa de promessa, já tô cheio Que a mudança de governo, tá melhor isso não creio Continua o mesmo trote de fazer reis, de rei Só troca de surratum, mas suga
6: com o mesmo rei
7: As criancinhas da roça, maltratado, cresce feio Anda tudo brinquento sem conforto e sem aceio Nasce vinte, morre 15, vejam só que bombardeio Quando chega a eleição, o candidato faz roteio A ah, lembra que existe o pobre, só na ocasião do sorteio O candidato quer ganhar boa posição, eles fazem o seu comício e começa a anulação. O povo tudo rodeia, escutando com atenção. Candidato pede o voto pro seu nome na eleição. Depois que tá no poleiro, esquece quem tá no chão.
0: Na AgriShow 2023, foi apresentada uma solução tecnológica e inovadora para a multiplicação e manejo de colônias da abelha Mandacuari, que permite a produção in vitro de rainhas por meio da superalimentação das larvas, com a produção de cerca de 2 mil rainhas por mês a partir de uma única colônia, Além de possibilitar a produção de colmeias em escala comercial, a solução permite a prestação do serviço de aluguel de colmeias para a polinização de cultivos agrícolas como berinjela, morango, tomate, café, maçã e melão, e que atualmente só está disponível com a espécie Apis mellifera com ferrão, que não são eficientes polinizadoras em determinadas culturas agrícolas. canta agora é Ouro Preto e Alberto Calçada com Saudades.
11: Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC, o jornal de todos os goianos em qualquer lugar do mundo. Agora em junho continua o circuito
0: de Cavalhadas de Goiás. Hoje acontece em Luziânia, de 9 a 11 de junho em Palmeiras de Goiás e Hidrolina, 17 e 18 de junho em São Francisco de Goiás. E de 24 e 25 de junho em Crixás. O apoio às cavalhadas é parte de uma política de interiorização da cultura promovida pelo governo de Goiás por meio da Secult. As apresentações receberam entre 2019 e 2022 4,4 milhões de reais em recursos do Estado para montagem de cenário, compra de vestimentas e divulgação, entre outras despesas. Este ano, a administração também bancou a obra de readequação do Cavalhódromo de Pirinópolis no valor de R$ mil reais. Música você ouve agora Aquela Moda Boa, Silveira e Barrinha com Linda Cigana, Tonique Tiloco com Facão de Penacho, Vieira e Vieirinha cantam O Silêncio do Berrante.
13: E leva a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo com a cicana na garupa Vou gritando upa upa E paro pra descansar Arma barraca lá na beira da cascada, erva a rede lá na mata e já começa a balançar. Ô oh, ciganinha,
8: vamos viver, viajar
13: A linda cigana Eu sei que tu ames E valente se além de cigano olhei
8: e Iolei 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 Iole.
13: Na minha bagagem muitas coisas pra vender Carrego ouro e um papagaio loiro Fala muito e sabe ler Vendendo tropa, trocando cavalo, pão Mas só esse coração pra ninguém posso vender Ciganinha Você sempre lendo Sorte Vamos se arretirando Nós vamos andando Até na hora da morte
8: E olhei E
7: Jogo ele é seguro, eu brigo até no escuro, não é rotaio que eu dou. Meu facão paguei bem caro, eu comprei em Santo Amaro, na zona do brigador. Na noite de lua cheia, no ar do é o meu facão relampeia quando eu brigo aqui debaixo. Quem quiser me ver contente Me ponha num tempo quente No meio só de valente É coisa boa que eu acho A coisa melhor do mundo Para mim é um bater fundo Com meu pagão de penacho Eu briguei na minha terra foi lá no pé de uma serra, parecia uma guerra, dez cabra em cima de mim. Foi só facão que tinha, no meio de ferro fria, mostrei minha valentia, no dez cabra eu o fim. Parece que Deus castiga, no lugar daquela briga, nunca mais nasceu capim. Estou correndo perigo, tenho muitos inimigos, pra morte eu vou ligo, se ela me me buscar. Eu sou um cabra largado, de viver já tô cansado, tenho dinheiro guardado sem saber pra quem deixar. De viver não faço empenho, vou deixar tudo o que eu tenho pra aquele que me matar.
0: Marreiro, que já foi bom boiadeiro e agora já não é nada Vive triste e aborrecido no seu rancho escondido Lá bem longe das boiadas Vou contar o seu passado Esse moço era casado com uma linda caboquinha Acabou que era um amor e mais linda que uma flor Se chamava Mariquinha
7: Tava gato De Goiás pra outro estado Demorava Thank <laughs> you.
0: Estão abertas as inscrições para o curso como Escolher Fêmeas e Machos Caprinos e Ovinos para a Reprodução. O curso tem certificação e é gratuito. O curso acontece no dia 6 de junho online e tem carga horária de 8 horas. Maiores informações no e-mail cnpc.cursos.embrapa.br Vamos ouvir Zé Carreira Carreirinho canta Ranchinho de Taquara. Zezé de Camargo e Luciano com Uma Hora e Meia. Zilo e Zalo cantam Peão Patife.
7: Nasci naquela serra, no ranchinho virachão, Eu adoro a minha terra, lá foi minha criação Só não amo a sua terra, quem não tiver coração Lanchinha de Taquara, amarrado de cipó, quando a tarde é noite cara, só se escutou chororó, piando naquelas ruas, lá pra aqueles escarronó.
6: Já mudei pra
7: cidade, hoje estou morando aqui, mas tenho muita saudade, lá do rancho onde eu nasci, mas o que vamos fazer? Minha sorte eu vou cumprir. Meu destino é cantar Canto quase todo dia Canto pra me disfarçar Quase só de autoria Vou deixar da minha viola Quando a morte vier um dia
12: Da noite
7: ela me ligou, dizendo que estava carente de amor. Eu pulei da cama, troçando a botina. Em meia hora de penada, eu já tava quase virando a esquina da casa da minha menina. Ah, aí foi uma. E meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor tão apaixonados. Foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor tão apaixonados. Uma hora e meia de amor, oh, oh, oh.
8: uma hora e meia de amor. Noite, ela
7: me ligou Dizendo que estava Carente de amor Eu pulei da cama Calçando a putina Em meia hora de penada Eu já tava quase virando a esquina Da casa da minha menina Aí foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor, tão apaixonado Aí foi uma hora e meia de beijo Uma hora e meia de abraço Uma hora e meia fazendo amor Tão apaixonados Uma hora e meia de amor
8: Uou, Uou, Uma hora e meia de amor.
7: Aquele poeirão e daquele dia então não vi mais a namorada.
0: Cristiano de Veras nos apresenta hoje Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira. Nasceu na cidade de Goiás em 11 de janeiro de 1883, onde fez os estudos primários no liceu adulto, viajou para todo o estado como inspetor de fiscalização de coletorias, o que deu a ele ampla realidade de sua época. Ocupou vários cargos na administração estadual, notadamente na área tributária. Não obstante, editou vários jornais como A Folha de Goiás, A Capital, Nova Era e Jornal de Goiás. Segundo o dicionário do escritor goiano, foi homenageado pelo governo belga com A Medalha Rei Alberto, Eleito o primeiro príncipe dos poetas goianos, foi um dos fundadores da Academia de Letras de Goiás. Em 1904, de seu livro Alguns Versos, de 1913, dois poemas acabaram por serem musicados por Joaquim Santana, Luares e o aclamado Noites Goianas, que se tornou uma espécie de hino não oficial do Estado. Faleceu em Bonfim, hoje Silvânia, no dia 17 de novembro de 1923. Noites goianas, tão meigas, tão claras, tão belas, tão puras, por certo não há. São noites de trovas, de beijos, de juras, as noites de cá. A lua derrama no céu azulíneo seu manto de prata, e Deus, das estrelas abrindo o escrínio, no céu as desata. Em Nice, em Lisboa, na Itália famosa, tais noites não há. São noites somente da pátria formosa, do índio Goiá. As noites goianas são claras, são lindas, não temem rivais. Goianos traduzem doçuras infindas as noites que amais. mais. Goianos sonham da pátria saudosos nas terras de lá. São noites de risos, de afetos, de gozos As noites de cá Esse programa teve apresentação de Alencar Valadares Produção de Minéia Gomes e Jennifer Jacobi Reportagem de Wilton Vieira Produção da poesia Cristiano Deveras E trabalhos técnicos de Eduardo Faria Vamos encerrando mais um programa, fiquem todos com Deus, até a próxima. Programa Nosso Goiás, música, notícias e dicas sobre a vida rural. Todo sábado, às cinco da manhã, na Rádio Brasil Central.